0: Charlas hispanas. Episodio 551. Futuro perfecto. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Hola hola queridos y queridas oyentes, ¿cómo van? Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. Parece que ya pasó un buen tiempo desde la última vez que repasamos gramática, ¿no? Pero tranquilos, en charlas hispanas nos gusta tener un buen balance entre lo netamente formal o gramatical y el contenido cultural que les traemos cada semana. Hoy repasaremos un tiempo verbal al que no se le suele prestar mucha atención. Y, aunque se encuentra en el modo indicativo, no se lleva mucho protagonismo en las clases de español o en los libros de texto. Pero, como nosotros queremos que ustedes estén bien preparados ante cualquier situación, vamos a echarle un vistazo a este tema gramatical. El episodio de hoy lo dedicaremos al futuro perfecto. El futuro perfecto. ¿A qué les suena? Sí, a mí también me suena a una situación idílica en un momento que no ha llegado. Pero no, no estamos hablando de ese futuro. No estamos hablando de un futuro sin hambre, sin guerras ni pobreza en el mundo. Ese sí que sería un futuro perfecto, pero no es el que nos ocupa hoy. ¿O sí? Bueno, quizás. Si lo pensamos bien, en ese escenario idílico, todo ya estará hecho. Todo estará concluido. Pero no se trata de una situación en el aquí, en el hoy en día. Sino en el allí, en un tiempo que no ha llegado. Suena un poquito confuso, ¿verdad? Tranquilos, vamos a analizarlo paso a paso y con calma, ¿vale? Bueno, pues sucede que con este tiempo el futuro perfecto, podemos predecir o suponer eventos completados antes de un momento futuro. Algunos suelen llamarlo el pasado del futuro, porque uno de sus usos es justamente hablar de situaciones futuras pero completadas antes de otro tiempo futuro. Para tener una imagen más clara de la situación, imaginemos una línea del tiempo, ¿sí? Piensa en una línea horizontal con un punto en el centro. Vale, pues ahí estamos nosotros. A ese punto es el que llamaremos el hoy, el ahora, el presente, o como nos gusta llamarlo para hacer la analogía con el espacio, el aquí. Vale, pues cualquier punto a la izquierda de esa línea va a representar una acción pasada en el allí anterior. Pero ese no es nuestro interés en este momento. En cambio, si miramos a la derecha, cualquier punto representará un evento futuro. Cualquier punto entre el centro y el extremo de la línea del tiempo a la derecha. De hecho, si tienes papel y lápiz a la mano, podrías dibujar la línea con los puntos que te he dicho. Bien, pues ahora, Vas a dibujar o a imaginar un punto cerca del extremo derecho, o sea, en el futuro. Y otro punto justo en la mitad, entre el que acabas de dibujar y el que marca el presente. Si seguiste las instrucciones correctamente, ahora debes tener dos puntos sobre la línea del futuro. Uno de ellos más cerca al centro, al aquí, ...y otro más cerca al extremo derecho, ¿verdad? Bueno, pues ese punto que está más cerca al presente... ...es una acción futura... ...pero que sucede antes de otra acción futura. Es por eso que le llaman el pasado del futuro. Pues, aunque sigue estando en el futuro... ...es anterior a otra acción futura. Bueno... Pues ese es el futuro perfecto, mis queridos amigos. Escucha con atención el siguiente ejemplo. El jefe le pregunta a Joaquín, ¿cómo va el informe de ventas? Recuerde que lo necesito para esta noche. Y Joaquín le responde, no se preocupe jefe, sigo trabajando en él. Pero tranquilo, que para las 6 de la tarde ya lo habré terminado. ¿Notaron la estructura gramatical que usó Joaquín? Él dijo, para las seis de la tarde ya lo habré terminado. Noten que él no dice, a las seis de la tarde lo termino o lo terminaré a las seis de la tarde. Cuando Joaquín dice, para las seis de la tarde ya lo habré terminado, su intención es darle un parte de tranquilidad a su jefe. Pues quiere decir que el informe estará listo antes de las 6 de la tarde. No que lo terminará a las 6 de la tarde. El informe podrá estar listo en cualquier momento antes de las 6. Puede ser a las 3, a las 4 o a las 5 y 30 de la tarde. Pero seguro, en cualquier momento antes de las 6. O sea, en un momento futuro antes de otro momento futuro. Presta atención a este otro ejemplo. Para agosto de este año, mis estudiantes ya habrán presentado el examen dele ¿Qué te dice este ejemplo? ¿Que mis estudiantes presentarán su examen en agosto o que ya lo presentaron? A ver, pensemos. Pues ninguna de las dos opciones. Cuando decimos para agosto de este año mis estudiantes ya habrán presentado el examen, claramente sabemos que todavía no lo han presentado, pero tampoco lo presentarán en agosto porque ese es el plazo, la fecha límite. Lo que sí está claro es que en cualquier momento, entre el presente y agosto, ellos presentarán el examen. A ver, estamos en febrero. Entonces, esta frase aplica para marzo, abril, mayo, junio o julio. En cualquiera de esos meses, presentarán el examen. O sea, en un momento futuro, pero antes de agosto, que es un momento más lejano en el futuro. ¿Ven? En cuanto a la estructura, es bastante simple. Solo necesitamos el futuro simple del verbo haber, y el participio del hecho terminado en el futuro. En nuestros ejemplos anteriores, habrán presentado. Ahí está el futuro simple del verbo haber más el participio del verbo presentar. Y habré terminado. Ahí también está el futuro simple del verbo haber más el participio del verbo terminar. Recordemos rápidamente la conjugación del verbo haber en futuro simple. Yo habré, tú habrás, él, ella o usted habrá, nosotros habremos y ellos, ellas o ustedes habrán. Y nos sobra decir que el participio de los verbos regulares lo construimos con las terminaciones -ado o -ido. Como terminado, presentado, aprendido, hablado, comido, vivido, leído, aparecido, etc. Pero ten cuidado con los irregulares. Algunos de ellos son escrito, dicho, hecho, puesto, visto, entre otros. Pero yo sé que tú lo recuerdas. A ver, ¿qué tal un par de ejemplos más para afianzar lo aprendido hoy? Hoy tengo mucho trabajo. Creo que a las 7 de la noche ya habré trabajado tanto que probablemente estaré dormido. Estoy un poco preocupado porque ordené unos libros por internet pero no han llegado. Entonces esta mañana Susy me dijo, tranquilo. Estoy segura que antes del fin de semana ya habrán llegado. ¿Lo notaron, queridos y queridas oyentes? En ambas situaciones nos referimos a eventos futuros. ¿Qué queremos predecir antes de otros eventos futuros? Muy bien, amigos. Así concluimos el episodio de hoy. No me cabe duda de que ustedes habrán usado esta estructura varias veces antes de nuestro próximo episodio gramatical o oh, eso espero. Yo soy Alejandro, un gran abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com.